0: Aujourd'hui, nous répondons à vos questions, puisque notre slogan, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le management, sans jamais oser le demander. Nous sommes Cédric Wattin et Alexia Ferrantelli, d'Outils du Manager, le podcast sur le management, en français le plus écouté.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. On prend la, tout de suite la première question, si tu es d'accord.
0: Allez, straight to the point. <rire> <rire>
1: Comment faire participer une personne qui est solitaire, qui pense tout savoir, qui se trompe mais ne reconnaît pas, qui met 10 heures par jour sans repos, mais qui va vraiment dans, le mo- dans la mauvaise direction Bref, <rire> quelqu'un qui n'a pas une bonne écoute et qui a de fortes convictions.
0: D'accord. Alors, en fait, la, la, première, chose, euh, la première question à se poser quand on a quelqu'un euh, qui est comme ça dans une équipe, c'est de se demander pourquoi ça pose un problème. Alors, ça paraît évident, hein, quand on te dit, bah voilà, il a pas une bonne écoute et il a des fortes convictions. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est une façon très gentille de dire, bah, il écoute personne et il se plante complètement et il est buté et têtu. En général, c'est ce qu'on pense vraiment. Mais la vraiment, la première chose à faire quand on a une personne comme ça dans une équipe, c'est de réfléchir en termes d'impact. C'est-à-dire se dire, mais en fait, quelles sont les conséquences de ce comportement? Pourquoi est-ce que je perçois ce comportement comme étant négatif et en particulier l'impact sur euh, le travail en général de cette personne et aussi ses conséquences sur euh, le, le travail de l'ensemble du groupe auquel elle appartient. Donc vraiment, première chose à faire, pourquoi je trouve que c'est négatif Quel est l'impact très concret au niveau du travail ou, ou de l'ambiance, etc., que ce comportement génère Ensuite, plutôt que de dire « il n'a pas une bonne écoute, il a des fortes convictions, il est buté, etc., on va essayer de déterminer des comportements concrets et des faits. C'est-à-dire, on va se dire... alors Je vais, je vais le faire, hein, je vais prendre un exemple, C'est pas forcément le cas de cette personne, mais on va dire que bah, le, le, l'impact de, de, ce, de, ce, de des comportements, je dirais, embêtants de cette personne, c'est qu'elle crée un, une très mauvaise ambiance dans l'équipe. Ensuite, le deuxième impact, c'est qu'elle euh, elle est épuisée parce qu'elle travaille dix heures par jour et que donc le lendemain, elle n'est vraiment pas en forme pour travailler. Et enfin, elle ne parvient jamais à remplir ses objectifs, puisqu'elle s'est fixé ses propres objectifs à elle, sans prendre en compte les objectifs de l'entreprise, par exemple. Ça, c'est l'impact. Mmh. Ensuite, les faits, c'est-à-dire les comportements. Plutôt que de dire elle n'a pas une bonne écoute, il faut trouver des exemples. Par exemple... Tu vois, euh, quand tu, euh, quand je te donne l'objectif de terminer le reporting avant lundi et que toi tu, tu te fixes un tout autre objectif et que finalement euh, tu ne termines pas le reporting avant lundi, cela me met en retard dans mes, euh, euh, dans mon travail à moi. Ça a des conséquences sur le reste de l'équipe. Voilà comment il faut poser les choses. En fait, il faut suivre le modèle du feedback. Le modèle du feedback, c'est quoi C'est que de manière répétée et permanente, on va indiquer à la personne qu'on désire qu'elle change son comportement. Mais pour faire ça, on va travailler en quatre parties. Le modèle du feedback, qui peut être résumé par l'acronyme ICID, c'est-à-dire invitation, comportement, impact et demande. Donc là, ça ferait quelque chose comme « Est-ce que je peux te faire un feedback ?» La personne répond « Oui ».« Quand tu... » Et on décrit le comportement « voilà ce qui se passe, on décrit l'impact, est-ce que s'il te plaît, tu peux changer ton comportement C'est ça un feedback. Et c'est vraiment la seule manière de faire changer le comportement d'une personne, la seule manière, je dirais, qui porte ses fruits, qui soit pas traumatisante, parce qu'on pourrait aussi tomber à bras raccourcis sur la personne et lui hurler dessus, mais ça marcherait beaucoup moins bien que de régulièrement la mettre en face de ses comportements et de leur impact et de lui dire de changer euh, sa manière de faire. Et donc, la clé dans le feedback, ça va être, en tout cas les clés dans le feedback, ça va être de, ra- de raisonner en termes de comportement et pas en termes de jugement, de parler de l'impact euh, de manière très précise pour faire prendre conscience à la personne des conséquences euh, de ses comportements. Et l'autre clé, ça va être la fréquence, c'est-à-dire de le faire régulièrement, de manière soft, sans traumatiser la personne. Et c'est la répétition qui, progressivement, va nous aider à faire changer le comportement de la personne. Donc on a un podcast là-dessus évidemment qui s'appelle Le Feedback Reloaded que je vous engage à écouter. Ensuite, la deuxième euh, réflexion que j'ai par rapport à ce qui est décrit, c'est que probablement la personne dont on parle, c'est quelqu'un qui a un profil consciencieux. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la personne, donc, on, là, j'utilise l'outil DISC, qui est un autre outil qu'on décrit dans les podcasts, hein. DISC, ça veut dire dominant, influence stable et consciencieux. Et clairement, là, on est plutôt en face de quelqu'un qui a un comportement de consciencieux. C'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt solidaire, qui, solitaire, pardon, qui communique pas forcément beaucoup, qui communique beaucoup par écrit, qui fournit une grosse charge de travail, et qui, parfois, euh, euh, peut avoir du mal à se centrer euh, sur des objectifs. Et donc, avec un C, ce que je conseille, c'est de le centrer sur moins d'objectifs, de lui rappeler régulièrement les objectifs que vous lui, avez, vous lui avez posés et de lui donner des étapes à court terme à réaliser pour éviter que cette personne diverge. Et évidemment, il faudra voir cette personne régulièrement. C'est pour ça qu'il faut que cette personne soit dans le, dans le système outil du manager, où chaque collaborateur est vu une fois par semaine pendant une demi-heure. Et je pense qu'en mariant le, le, l'approche un à un, le feedback et le disque, euh, on met toutes les chances de notre côté pour que cette personne puisse évoluer correctement. Parce qu'elle a quand même des choses très positives, cette personne. C'est là-dessus que je voudrais terminer. C'est quelqu'un qui est capable, qui est dédié à l'entreprise, qui est capable donc euh, euh, de travailler très fort, et puis, qu'il y a des fortes convictions. Pour moi, ça, c'est une qualité du moment que ces con... convictions rejoignent les objectifs de l'entreprise. Voilà mes conseils à ce manager.
1: OK. Comment gérer et répondre aux sentiments réels de personnes qui trouvent que la charge du travail s'est alourdie ces dix dernières années et que les périodes creuses ont disparu
0: D'accord. Alors, moi, je conseillerais euh, à cet auditeur d'écouter notre podcast sur... Qui s'appelle le sens de l'urgence, qui est un de mes podcasts préférés. Et en fait, qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit ce podcast C'est que effectivement le monde a changé, et que puisque le monde a changé, euh, bah, il faut que les personnes changent. Il faut que l'entreprise change, et pour que l'entreprise change, il faut que les comportements dans l'entreprise changent. C'est déjà une manière d'affirmer cette chose-là et de comprendre comment on peut l'affirmer vis-à-vis de nos collaborateurs. Ensuite, euh, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce sentiment que les périodes creuses ont disparu, il est, pas forcément, il, est, il est effectivement lié à la charge de travail qui s'est alourdie, mais il est aussi lié à de nouvelles manières, euh, de, de nouveaux comportements qui sont pas forcément très efficaces pour travailler correctement. Et là, je parle du flux d'informations continues auquel on est soumis depuis dix ans, et ça va en s'accroissant euh, de plus en plus, cette espèce de flux d'informations continues qui donne l'impression qu'on maîtrise plus notre temps. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est bombardé par de plus en plus d'informations, et surtout qu'on est interrompu de plus en plus souvent, par les mails, par les SMS, par euh, le téléphone, ça c'était déjà le cas, etc. etc. Et donc, on a l'impression que, la pression augmente et qu'il y a de plus en plus de choses à faire. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus facile de nous demander des choses à faire euh, via les mails ou de nous donner des informations qui sont pas forcément per- pertinentes. Et donc, on est bombardé de toutes ces choses-là. Et donc, ce que je conseillerais à cette personne, c'est de de, de de voir comment elle peut éviter à ses collaborateurs ce bombardement permanent d'informations qui les aident pas à travailler. Et il y a une Bonne manière de travailler. Un concept qui est vraiment intéressant, c'est celui de, de compartimenter nos journées et d'avoir, plutôt que d'avoir des micro-tâches en permanence, d'avoir des, des, des plages horaires où on est vraiment concentré sur ce qu'on fait. Moi, j'appelle ça des sprints. J'en parle d'ailleurs dans la formation où j'explique qu'une bah, une équipe, elle va être plus performante si, au lieu de d'avoir une multitude de tâches en permanence auxquelles elle doit s'adapter euh, tout le temps, parce qu'en fait, on est une espèce de courbe. C'est-à-dire que la courbe d'effort quand on travaille, elle est beaucoup plus forte au début de la tâche, quand on commence notre travail, qu'ensuite quand on est dans notre tâche et qu'on n'est plus dérangé, etc., etc. Et le problème, c'est que si on a une multitude de tâches qui se multiplient, en fait, notre courbe d'effort, elle, fait, elle est en dents de scie et elle monte tout le temps. Alors que si on regroupe les tâches, c'est-à-dire si on arrête les interruptions et qu'on est capable de travailler un petit peu longtemps sur la tâche qu'on a à faire en allant jusqu'au bout, l'effort, il va être beaucoup moins prononcé parce qu'on va être plus concentré, en fait. Et donc, il faut vraiment, dans ce cas-là, travailler sur l'efficience et, et donc sur, déjà, la construction des journées des collaborateurs et la construction de, de nos journées à nous. Parce que l'auditeur qui nous parle, peut-être qu'il est aussi un petit peu coupable, sans s'en rendre compte, des interruptions permanentes et de la pression qu'il donne à ses équipes. Et puis, il y a une dernière chose. Il y a un grand secret dans l'entreprise, c'est que on peut pas tout faire. Il n'y a aucune entreprise qui réussit à faire toutes les tâches nécessaires. Les entreprises qui fonctionnent le mieux, les entreprises les plus performantes, ce sont celles qui se concentrent sur les tâches à la à plus forte valeur ajoutée. Mais encore faut-il identifier ces tâches à forte valeur ajoutée. Et ensuite, encore faut-il être capable de se concentrer là-dessus. Et donc, pour faire ça, bah déjà, il faut... La, la première prise de conscience, c'est celle-là. C'est qu'il faut plus essayer d'être parfait en faisant tout, il faut être efficace en faisant le plus important. Et ça, c'est tout un processus qui commence par la définition des missions de nos collaborateurs, et donc en disant, mais c'est quoi les cinq missions de chacun de mes collaborateurs Et je ne leur demande des comptes, et je leur demande de travailler que sur ces cinq missions. Et donc ça aussi, c'est un processus qui, qu'on explique dans la formation et qu'on explique dans les podcasts. Mmh. Mais okay. voilà, oui, c'est la réalité. C'est le choc entre la réalité et les méthodes de travail qui n'ont pas eu le temps de s'adapter à la réalité. C'est ça que, que les équipes de notre auditeur ressentent.
1: Prochaine question. Je souhaite vous remercier de votre effort de parler aux quatre profils disques dans les podcasts. Je mmh. m'aperçois que certaines personnes cumulent plusieurs profils. Est-il possible de travailler cet aspect En tant que C, j'ai beaucoup de mal à travailler avec les D. Ce serait intéressant de faire d'autres podcasts sur les, com- ta- sur les compatibilités et incompatibilités entre profils. Bien à vous.
0: Alors, exact, quand je fais un podcast, en général, j'essaye d'avoir des arguments pour chacun des quatre profils parce que c'est comme ça qu'on convainc les gens et c'est comme ça qu'on on, on est mieux compris par les personnes. Euh, sinon, pour répondre à l'auditeur, oui, oui, on cumule toujours plusieurs profils. C'est-à-dire que, par exemple, quand je décris un profil D, ou quand je décris un profil C dans les podcasts, et j'essaye de le dire à chaque fois, je suis vraiment dans la caricature, puisqu'en fait, il existe, moi j'en ai jamais rencontré, il n'existe pas de, de profil pur, c'est-à-dire complètement D, euh, mais en général on est un mix, et en général quand je, quand on, on essaye de déterminer la, la, le profil de quelqu'un, en fait, il a une composante dominante et puis une deuxième composante. Par exemple, il est D, c'est-à-dire dominant, mais sa deuxième composante, c'est I. Ou bien il est D, mais sa deuxième composante, c'est C, et ainsi de suite. Et donc, en fait, en réalité, ça, on cumule effectivement plusieurs profils. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'en effet, euh, les, pro- les profils évoluent dans le temps. C'est-à-dire que je peux être D aujourd'hui et puis... Euh, euh, « Demain, je serai « I ».» Et en général, on évolue souvent vers notre deuxième euh, composante. Euh, et puis, on peut aussi être différent selon les circonstances. C'est-à-dire que je peux être très directif au boulot, et euh, plutôt euh, donc dominant, et plutôt stable, c'est-à-dire très participatif à la maison, par exemple. Donc, il faut prendre ça en compte. C'est un peu plus subtil que ce qu'on peut dire en podcast. Sinon, euh, notre auditeur nous dit qu'en en, en tant que « C », il a beaucoup de mal à travailler avec les « D », et je peux comprendre, il doit les trouver euh, euh, directifs, il doit les trouver impatients, il doit les trouver euh, peut-être même violents dans leur manière de parler, de prendre des décisions, alors que lui, il préférerait euh, qu'on prenne son temps, qu'on analyse beaucoup plus avant de passer à l'action, etc., etc. Mais en même temps, c'est passionnant. C'est-à-dire que le fait de comprendre comment fonctionne un D va lui donner un avantage considérable. Le premier avantage, c'est qu'il va, va être moins en colère. Il faut savoir qu'un C consciencieux, quand quelqu'un est différent de lui ou quand il a l'impression que la personne lui dit qu'il a tort, en général, il a beaucoup de colère à l'intérieur de lui, il a du mal à l'exprimer. Déjà, comprendre que l'autre ne fait pas ça exprès pour l'énerver, mais juste parce que c'est son mode de communication qui est différent, ça aide beaucoup au niveau de la colère. Et ensuite, une fois qu'on a dépassé le stade de la colère, qui nous a permis de comprendre que l'autre était différent, on va pouvoir adapter notre comportement et là je viens de, j'ai, j'ai, j'ai fini un module sur la formation où je parle en fait de la relation entre vous et votre boss et en fait je décompose les actions à, à mettre en place entre acceptation c'est à dire ce que je dois accepter de mon boss qui ne changera probablement jamais adaptation c'est à dire ce que je peux changer moi dans mon comportement pour que ça se passe mieux interdit c'est-à-dire ce qu'il faut surtout que je fasse pas et qu'il faudra que jamais je fasse avec mon boss parce que là, c'est sûr, je vais toucher un air et puis ça va mal se passer. Et puis le dernier, c'est complémentarité. C'est-à-dire comment je fais pour mettre à disposition mon profil pour que mon boss puisse en tirer parti. Et c'est ça. En fonction du profil du boss. En fonction du profil du boss. Et, et, et mon projet, mais pour l'instant, c'en est qu'au stade de projet, c'est de vous sortir, j'espère cette année, une formation vraiment dédiée avec le tableau des interactions, c'est-à-dire je suis D l'autre est C, qu'est-ce qui se passe euh, Je suis C l'autre est D, qu'est-ce qui se passe Selon que je suis en position de manager ou en position de, de collaborateur. Mais sinon, en attendant euh, qu'on sorte ce truc-là, ce que je propose au, au à l'auditeur, bon bah apparemment il a déjà écouté les les podcasts sur le disque, c'est d'écouter celui sur les euh, la résolution de conflits. On a fait toute une série mmh. qui est en vidéo euh, sur YouTube, mais qui est en audio sur iTunes sur euh, comment résoudre un conflit avec un D, comment résoudre un conflit avec un C, etc. Alors Notre auditeur n'est peut-être pas en conflit, mais ça va, ça va je pense, drôlement l'aider euh, dans sa manière d'interagir avec le D. Hmm. D'ailleurs, il peut écouter l- tous les profils parce qu'on parle de lui aussi, et c'est pas mal, de temps en temps, euh, de voir euh, comment on est perçu par les autres. C'est vraiment important.
1: Ok. Quel conseil me donneriez-vous pour une prise de poste cadre non manager
0: Alors, ce n'est pas mon domaine. Euh, Donc, euh, vous pouvez écouter les podcasts, je dirais, euh, qui parlent de la manière d'interagir avec son boss. Euh, Peut-être celui sur les 90 premiers jours, parce que justement, il parle des relations avec le boss, il y a toute une partie là-dessus. Euh, mais sinon, voilà, c'est pas, c'est, c'est moins notre euh, notre domaine. Sauf si vous êtes chef de projet. Dans ce cas-là, tous les conseils qu'on donne, ils sont, euh, euh, même si vous êtes non manager, mais que vous êtes chef de projet, ça dépend de la définition que vous donnez au, au terme de manager. Euh, là, là, clairement, on, f- on a fait des podcasts qui sont euh, qui sont intéressants pour le chef de projet, même s'il a pas d'autorité hiérarchique dans l'organigramme sur les personnes qui travaillent avec lui. Mais sinon, sur le reste, c'est pas forcément euh, notre podcast qui est le plus adapté.
1: Pensez-vous qu'il existe des situations sans possibilité de résolution que la rupture entre le manager et le manager
0: Oui, euh, bien sûr. Euh, Quelquefois, on doit tirer les conséquences d'une relation qui est impossible, hein, comme dans la vie. Et donc, dans ce cas-là, oui, ça peut aller jusqu'à la rupture. Alors, je ne sais pas si l'auditeur qui nous interpelle, il est du côté manager ou manager. Mais clairement, euh, bon, en tant que manager, quand vraiment toutes les, tout a été épuisé euh, pour améliorer la relation avec la personne que vous managez, eh bien, il peut vous arriver d'avoir à licencier. Euh, c'est vraiment ce qu'on déteste faire quand on est manager, mais ça fait partie du boulot. Et si vous êtes manager et que, et que votre manager vous paraît impossible à supporter, etc., bah, vous avez toujours la possibilité de vous en aller et il faut le faire si vraiment vous la, la relation est réellement nocive et toxique. Mais bien sûr, notre conseil, c'est jamais de commencer par là. C'est euh, de, de, de tout essayer avant d'en arriver là, puisqu'en fait, c'est vraiment l'échec ultime, le licenciement ou le départ. Donc, si la personne est manager, je lui conseillerais d'écouter notre podcast qui s'appelle « Comment licencier ?» et un autre podcast qui s'appelle « Les deux raisons de licencier ». Euh, et évidemment, dans ces podcasts, on vous explique pas tellement comment licencier. On vous explique tout ce qu'il faut faire, tout ce que vous mettez en place avant d'être obligé de licencier. Et si vous êtes manager, bah il y a un module qui est de la formation qui est vraiment euh, euh, important à, à faire. C'est le module 6, euh, qui est euh, de comment euh, comment faire ce que j'appelle un PDCH, un pas de côté hiérarchique, et comment nous rendre compatible à notre boss. Vraiment, il faut essayer. Et puis, si vraiment ces choses-là fonctionnent pas, ben bah oui, il faut aller à la rupture. Et en général, euh, en général, ce qu'on fait en fait, c'est que on a peur de la rupture, donc on reste dans une situation qui est euh, qui n'est pas confortable, euh, mais on fait rien pour la faire évoluer. Donc, soit effectivement, on a fait tout ce qu'il fallait pour la faire évoluer, mais vraiment tout. Et puis, il faut s'en aller ou il faut faire cesser la relation, ou soit effectivement, bah non, il faut mettre les, il faut prendre les choses en main. Il y a un truc sur lequel euh, moi, je suis assez euh, méfiant. C'est cette nouvelle tendance qu'on a à qualifier les boss, euh, leur donner un petit peu un nom de pathologie. Je ne sais pas si tu as vu ça. Hein. On voit pas mal ça en ce moment euh, sur le web et un peu partout dans les magazines. Et puis voilà, on arrive à une conclusion qui dit voilà, mon, mon boss est un pervers narcissique. Et puis on s'arrête là. Et moi, je trouve que c'est très embêtant d'abord parce que euh, pervers narcissique, c'est quand même une pathologie. Et donc moi j'ai un doute, je suis pas sûr qu'il y ait tant de gens complètement euh, euh je dirais déficients euh, dans le monde du travail, j'y crois pas, mais en plus, une fois qu'on lui a mis une étiquette, ça veut dire qu'on a décidé qu'on allait accepter sa manière d'être et surtout qu'on allait accepter la relation qui se développait entre nous en partant du principe qu'il est comme ça et donc moi je suis autrement et donc ça marchera jamais. Et donc, je trouve ça très, très embêtant. Ça colle une étiquette et ça nous empêche de, faire, de, prendre, de, de, de prendre la main sur la relation pour essayer de la faire évoluer. Il y a plein de choses à faire avant d'en arriver là. Et moi, je vous conseille de le faire avant d'en arriver justement à la rupture.
1: OK, on va prendre une dernière question. Mmh. Comment se lancer dans le feedback Ça ouais. fait des mois que je décide chaque matin de m'y mettre
0: <rire> bon, <rire> c'est bien de décider chaque matin de s'y mettre, mais ça sert à rien si vous vous imitez pas. C'est très clair. Alors ça, vraiment, c'est la limite du podcast. Moi, c'est pour ça que j'ai développé la formation et qu'avant je faisais euh, euh, du coaching et que je fais des conférences. C'est clairement, moi, je pense qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont du mal à passer à l'action parce que, euh, ben bah, voilà, moi, moi, je peux. Euh, je peux sensibiliser les gens et, et je vois bien. En général, quand j'interroge des auditeurs et que je leur dis « Vous avez mis quoi comme outil en place ?», en général, ils ont mis l'outil 1 à 1 et ils ont du mal à mettre en place le, l'outil feedback. Et hors dans la action, je laisse pas le choix. C'est du passage à l'action. On met sur pause, c'est-à-dire c'est des petites étapes. Je, j'explique la théorie, je l'explique beaucoup plus en profondeur que ce que je fais dans les podcasts, en prenant des exemples, etc., euh, et puis ensuite, bah voilà, c'est en plusieurs étapes et on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire, euh, la, la vidéo se déroule, puis il faut mettre sur pause, il faut faire une action, puis la vidéo continue, puis il faut faire une autre action, etc. Et donc, petit à petit, j'amène la personne à faire son feedback. Et auparavant, on a fait ce qu'il fallait pour développer la confiance dans nos collaborateurs, la confiance qu'ils ont en nous, et puis la confiance dans les outils. Et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, j'ai eu un... J'ai eu un, un retour euh, de la part euh, d'un des, d'une des personnes qui, qui font la, la formation. je crois que c'était ce matin, et où vraiment ce, qui, ce qu'elle a mis en avant positif, c'est enfin le passage à l'action. Sur... D'ailleurs, c'est peut-être la même personne euh, qui nous interroge et qui m'a fait cette réponse-là récemment, euh, où il nous dit vraiment le ca... ce qu'il appelle le canevas du feedback, c'est-à-dire vraiment expliquer comment le feedback fonctionne et l'appropriation directe. Euh, ça, ça, ça l'a vraiment aidé c'est à dire le fait qu'elle puisse s'approprier l'outil, ça l'a vraiment aidé qu'elle puisse voir euh, ce que ça allait changer dans les équipes. Le feedback, c'est clair. c'est l'outil peut-être un des outils les moins naturels dont on parle mais aussi c'est un des outils les plus puissants. Donc vraiment là je suis euh, malheureusement on est en train de faire le podcast et donc on n'est pas dans des formation mais ce que je conseille à cette personne bah je peux pas lui dire grand chose de plus que de passer à l'action. Mmh. Ça demande une petite préparation. Euh, par exemple, un des trucs que je donne, bah, c'est de préparer ces feedbacks par écrit, de travailler la forme écrite, de la répéter, etc. Et puis le matin en question, c'est tout. Dans la liste de tâches que vous avez, dans votre, ce que j'appelle la fiche de focalisation que vous avez, c'est écrit « je dois faire un feedback sur telle personne ». Il est écrit et donc ça facilite ce passage à l'action. Et il faut vous dire aussi que vous n'allez jamais être bon au début. On n'est jamais bon quand on commence à faire quelque chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que le feedback, c'est un outil qui est basé sur la fréquence. Donc, dans trois semaines, si vous avez commencé à faire l'outil feedback, vous aurez peut-être fait 15 feedbacks et vous allez devenir bon et vous allez commencer à avoir des évolutions dans votre équipe.
1: Oui. et puis commencer par les feedbacks positifs aussi. Ça peut oui. peut-être aussi débloquer.
0: Oui, alors ce que je dis aussi, c'est qu'effectivement, c'est ce qui permet de démarrer le mieux possible. Maintenant, moi, fondamentalement, au fond de moi, je sais que ce qui est le plus utile à l'équipe et à l'entreprise, c'est les feedbacks négatifs. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de dire positivement des choses négatives. Et c'est ça le grand paradoxe du manager, c'est de dire des choses de manière positive, mais des choses qui demandent un ajustement. Parce que c'est vraiment son job que de faire évoluer les comportements de ses collaborateurs.
1: Ok, d'ailleurs, euh, il vaut mieux parler de feedback d'ajustement plutôt que négatif, c'est peut-être plus ouais. facile à... C'est clair. Ok, bon, bah voilà. écoute, euh, on arrive à la fin du podcast.
0: Tout à fait, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller sur votre appli sur laquelle vous écoutez le podcast et à nous mettre 5 étoiles ou nous mettre notre commentaire. Je lis et je réponds à tous les commentaires. Et si vous voulez, à votre tour, poser des questions, vous allez sur le site, il y a un répondeur vocal mais vous pouvez aussi laisser vos questions de manière écrite en cliquant sur l'onglet « Vos questions, nos réponses ». Merci à, bientôt. à bientôt. Très bonne semaine. Au revoir.